0: Está no
1: ar
2: a Bom, antes de começar o programa, deixa eu explicar o que, que a gente está fazendo aqui. Estamos tentando montar uma linha do tempo, uma cronologia da história desse podcast. Esse podcast a gente pode dividir em quatro atos, né? a fundação do AmauryCast, que é o primeiro retrô, quem ouviu já sabe, ah, o segundo ato é a troca de nome, eles, ab- eles abandonam o nome AmauryCast e coloca before, nerds, oh, cool, e depois a mudança para CrazyCast e a volta para AmauryCast. Então Agora eu vou colocar um áudio Dos do sonhos do Rodrigo Tadinho Querendo explicar O que ele queria O que eles pretendiam Com a mudança de nome
0: Na época Nós mudamos o O nome do Amauri Cash Primeiro né, Pela busca de, de Algo mais profissional para tentar ganhar uma grana Lucrar com essa porra Mas depois a gente Reparou o rumo que que as páginas de entretenimento, de conteúdo, de cultura pop estavam indo, né? Ou seja, supostamente, né? Recebendo material e exclusividade, cabines de imprensa, essas coisas, para falar bem das, das obras, das mídias e... E né, a gente acabou entendendo que se fosse por, por esse caminho A gente ia perder a, a autenticidade, entendeu? A gente ia não poder mais falar da, das coisas do jeito que a gente queria, né? Então, aquela mesma, aquela mesma premissa babaca de Ah, eu não me vendo, né? Até porque ninguém... Nenhuma empresa, por maior que fosse, ia ter grana para pagar o preço que, que a gente vale porque aqui não somos capitalistas, somos socialistas. É, comunistas, usar ao comunismo. Comunismo 2.0 vem aí. Então, é, e assim, e a gente tinha muita brincadeira de... Porra, agora estão falando nisso, agora estão falando nisso, porra. A gente já curtia isso antes de ser pop, antes de ser legal, porra. Então, até mesmo a tradução daquela, daquela frase lá do... Before I was cool, né? Que a gente gostava antes de ser legal... Então, o, o BNWC nasceu até, até no intuito de a gente usar muito mais a, uma, uma abreviação, né? a gente queria usar as, as quatro letras e pro, poder brincar com as quatro, quatro letras, é, simplificar, né? porque a Mariquest também era um nome muito longo. E foi isso, basicamente foi isso. E quando a gente percebeu que, que as pessoas chamavam... Brincavam muito com o nome do, do, do podcast por ser grande e, e não se utilizavam da, da, da abreviação, né? É, por, é, que, que era nossa nossa ideia no início, para ser mais prático. Então a gente resolveu voltar para o Mauricast. Mauri pronto, tinha gente que cobrava: ah, vocês estão no BMWC, vocês estão querendo se vender, vocês estão querendo ser omelete o caramba. O Mauricast que era bom, porque vocês falavam o que queriam. Realmente no começo a gente a gente deu uma segurada, né? Tentou aliviar um pouco, né? Mas, né? Falar um pouco mais cordial, né? Elogiar, tentar ver o lado bom das coisas que eram ruins, mas uh, segurou enquanto deu e a gente voltou a, a ser o, a galera do, do nem do fundão da sala, galera que na hora que tá tendo a, a aula tá lá a quadra jogando futebol era realmente era o que o o amor que sempre foi
3: No aniversário de um ano do Amaury Cash, o nome vai mudar, sim.
4: Após um ataque conquistado por seus arqui-inimigos, o QG do Amaury Cash foi destruído em nossos heróis mortos. Recruta Kowalski, simplesmente atrasado, usou seus poderes para trazer versões do passado dos membros fundadores, a fim de restabelecer a ordem no universo. Agora, nossos heróis... Aliados aos novos integrantes, unem suas forças para manter vivos os ideais do Mestre. Completamente dedicados e com o objetivo de unir o mundo sob a filosofia da Supremacia Nerd, eles atendem pelo nome de Os Acólitos.
5: Aqui é Jafar, o Acólito Anônimo.
3: Não, filho da puta ele... Está começando mais um de Rodrigo's Cast E aqui quem está falando é o Rodrigo Lone Wolf O
5: Rodrigo Aranha Aqui é Jafar, o Rodrigo Santoro
0: Que porra é essa, meu irmão?
5: Aqui é Jafar, na primeira edição do Boteco do Diguinho Toca o pagode
0: ai, ai, ai. Aí, Beloba. Descola de uma
5: de jamba aí pra mim, meu compadre Vela aí, meu de Nogueira Essa bate forte
6: Gripe buraco, com limão Juro bebe é pra Do jeito...
5: E com vocês, ele! Nosso garçom essa noite Diguinha, a cerveja tá quente, velho Que porra é essa, cara? Coloca essa cerveja pra gelar.
3: Seu deservido pela sua mãe Seu filho da puta <risos> Foi muito difícil a escolha do novo nome. Por
1: isso, aproveitem. Gear cool. Porque todo Pokémon evolui. Inclusive nós.
3: Muitas pessoas passaram pelo Amoricast. Agora estamos com novos integrantes e com discussões inteligentes. Com vocês, o último Drops do pacote. Aqui é Lone Wolf, e dessa vez nós estamos aqui polemizando, polemizando,
7: polêmica, polêmica.
3: Aqui é Kowalski, o garoto moda. Eu vou
8: assistir Esquadrão Suicida, alguém tem algum conselho? Além da perspectiva lá embaixo? Corrigindo, perspectiva não, expectativa, perdoe-me.
4: Cara, se eu tiver que falar sobre esse filme, dá dá outro, outro áudio. Uma hora e cacetada Depois que eu vi o Esquadrão Suicida Eu inventei uma nova Não, uma nova classificação para filmes Tem as lendas né, do cinema Os filmes épicos Que lá você não mexe Tem os excelentes, tem os ótimos Tem os muito bons, tem os bons Tem os médios, os os medianos Os medíocres Os ruins, os péssimos E a categoria Will Smith Não, Não, cara, não, não o, o Shannon teto pelo menos, ele sabe chorar, velho. O Will Smith nem isso. Cara, o filme é todo errado, cara. Você não tira nada que... A única parte que salva naquele filme é quando o Batman bate no Will Smith. Cara, sem, sem brincadeira. Até então, é, eu tinha As Loucas Aventuras de James West como o pior filme que eu assisti na minha vida. O Esquadrão Suicida venceu isso, cara. Tá lá, tá lá na classificação Will Smith de filmes ruins. Cara, é impossível você elogiar o filme. O filme é horrível do início ao fim, sabe? Eu, eu assim, nos primeiros, nos primeiros minutos do filme, da correria, aquela loucura desenfreada, eu pensei assim, tá, velho, tá bom. É, é um filme de herói, todo mundo pode usar o mesmo critério que você tá analisando o poderoso chefão para analisar esse filme. Eu tava ali, velho, mas assim, com... 25, 20, 25 minutos de filme, ele já tava horrível, cara. Horrível. Um filme sem sentido. Ah, sem motivações todas erradas. Os personagens mudam de, mudam de personalidade de 5 em 5 minutos. Cara, não dá, não dá. Não dá. É, é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida. E olha que eu já assisti muita coisa do Adam Sandler, cara. Mas é, cara, a diferença é que eu ainda consigo. É gostar de alguns filmes do Adam Sandler. Mas não por ele, né? Porra, apesar dele, exatamente. Aquele Little Nick, por exemplo. É um filme legal. Aquele... Não, não, não não é, cara. Aquilo que é uma droga. Não, não é, não é. Não, é um, não, é um lixo. É... Ó, o Garoto da Água lá. Que ele faz o Bob Boucher lá. Que é um filme sem sentido. É por isso que é, o filme é, é bom. O... O Little Nick. E... A herança do Mr. Deeds eu até consigo assistir, mas é porque tem o John Torturo, que é aquele garçom maluco, não é por causa do, do. que é o garçom que herda a fortuna do velho. E o Terapia de Choque, que é uma droga também, mas tem o Jack Nicholson, então passa. Fora isso, velho. Ah, e o filme da menina lá, que, que esquece tudo, né? Que esse é bom também, mas não é por causa dele, né? É por por causa de todo mundo. Ele tá ali, ele ele não consegue estragar muito o filme. Mas isso aí é o dossiado do Sandler. Não tem o que correr, não.
7: No
9: sentido do início da discussão, gostaria de deixar claro que eu não tô... Falando da qualidade do filme Esquadrão Suicida em si A qualidade é outra Eu não tô defendendo o filme Eu não tô falando que o filme é bom eu não tô dizendo que não pode reclamar do filme Ou que o filme não tem defeito Porque tem defeito, tem muitos defeitos Agora, é como eu falei Reclamar de algo sem sentido É infantilidade Olha mim Escolhe o que o personagem quer fazer Na hora que ele quer fazer, acabou Agora vai reclamar que ele não invadiu o filme antes sendo que ele, a prisão antes sendo que ele podia ter invadido? Podia, podia, por que não fez? Por quê? Não quis. Teu cu faz isso comigo não, velho! Agora vai falar que ficou uma bosta por causa disso? Ah, pelo amor de Deus, né? Tanta coisa no filme que os caras poderiam, por exemplo, evitar e por que não fizeram? Porque não quiseram! Simplesmente isso! Por exemplo, nos próprios quadrinhos mesmo. É. vamos ver, deixa eu pegar um exemplo aqui do. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço, velho! Guarapari e buses é minha arte! Do Batman. Por que o Batman simplesmente não pega o Coringa, por exemplo, já que ele é um justiceiro, e prende em uma cela que ele vai ficar de guarda? Fica numa cela onde ele vai ficar de guarda, onde ele sabe que ninguém mais vai ter acesso, onde ele saiba que o Coringa não vai fugir. Não é mais fácil? É mais fácil. É fácil. Mas por que ele não faz? Porque não quer. Rave! Hey, Felipe. Felipe! Felipe de quê? Smith! Smith de quê? Smith de quê?
2: lá. Seu, Seu cu! Então.
0: Mata o papai! Quantos anos você tem? 16, 18? 16,
2: 18? Aí, agora eu vou falar.
9: Ai, o Batman é uma bosta. Ele vive prendendo o Coringa sabendo que ele vai fugir. Não é reclamação infantil?
6: Cara, a diferença é que o Batman não prende o Coringa numa cela só dele em que ele vigie. Porque, cara, isso é caráter privado, isso é contra a lei, isso é crime, pô. Isso não é daqueles crimes, tipo, ah, eu estou defendendo a lei, mas de uma maneira criminosa. Não, isso é um Eu estou prendendo uma pessoa contra a vontade dela no lugar em que eu vou controlar o que ela faz e onde ela fica. Vou tirar a liberdade dela propositalmente contra a lei, contra a vontade, contra a ética. Tem inclusive um episódio da série animada que aparece um vilão que faz justamente isso. Ele prende as pessoas na prisão dele e cara isso é muito errado o cara e tanto que o Batman confronta esse cara e não ah, é mais fácil deixar esse cara vigiar os vilões do que colocar ele numa prisão de verdade é pode até ser mas não é a coisa certa a fazer agora a questão do Coringa realmente ele não quis invadir a prisão não quis fazer o que é mais fácil beleza ele não quis o personagem é um idiota no filme então. Pronto. Outro ponto pra reclamar do filme. Cara, uma coisa é você ver um cara assaltando alguém... Você parar o bandido e entregar ele pra polícia. Outra coisa é você pegar esse bandido levar pra sua tra- casa... Trancar ele numa gaiolinha... E dar uma comida merreca pra ele... Fazer ele conviver com o rato pelo resto da vida dele... Até você achar que ele recebeu o que merecia.
9: Não, cara. Tipo, eu usei o Batman de exemplo. Mesmo ele sendo um vigilante, ou seja, já, já é contra a lei. Mas eu usei mais usei ele de exemplo porque pra dizer que tem coisas que não dá pra gente reclamar porque se a gente for reclamar, principalmente no universo de quadrinho, desenho essas coisas perde completamente a graça é a mesma coisa que reclamar que no universo da DC, por exemplo tem... tem, por exemplo, várias mitologias misturadas não pode reclamar, porque se reclamar vai perder a graça Samur, Seu cu jamais será mas não esquece pra mim, pelo amor de Deus <risos> Ah, eu vejo que, sei lá, existe demônios e os demônios têm medo, provavelmente, de anjos. E esses anjos também convivem ao mesmo tempo com deusas gregas. E blá 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 Viu só? Se for reclamar disso, você acaba tendo que reclamar de tudo, desconstruindo tudo. E é a mesma coisa que reclamar. Ah, o Coringa podia ter feito isso antes. porque ele não fez? Por que não quis? Simples. Seu
6: então, cu velho. que meu braço, tá branco, velho. Tá branco, na cabeça do Marcelo, no meu cu.
9: Porque as mitologias são misturadas? Porque eles querem. Simples. Não tem que problematizar. Agora, como eu falei, se você quiser problematizar, por exemplo, o El Diablo, que do nada é um cara que não fala com ninguém, e logo em seguida ele já tá chamando todo mundo de família, aí é uma coisa, porque isso realmente não faz sentido. Agora, aí você fala, ah, mas ele chamou ele de família porque ele quis. Tudo bem, ele quis Mas eles até então não tinham laços afetivos Pra ter toda essa intimidade Reclamar igual como eu também já tinha dito Do, do pessoal subir de escada Vários lances E chegar antes da lerquina Que foi de helicóp- helicóptero nossa, Que foi de elevador. Isso também faz um pouco de sentido Apesar que você pode botar negócio Mas eu achei bem bosta essa parte Agora reclamar que o Coringa não invadiu a prisão antes Pô se é assim, você pode falar, porque ele não fugiu antes também da prisão, porque ele não quis. Porque se ele consegue fazer uma terapeuta ficar afim dele terapeuta não, psicóloga uma psicóloga ficar afim dele, ele podia muito bem ter feito antes isso antes de conhecer a Harlequina ou a Quinn tanto faz. Para mim, esse é o ponto. Tem coisas que a gente não pode querer discutir porque são futeis demais pra valer a pena É a mesma coisa que discutir sobre o fato do Thor ser um alien O Thor nos filmes da da Marvel é um alien Aí aí eu te pergunto Ah, então como que existiu a civilização nórdica Que sabia toda a mitologia deles Que sabia tudo, até o próprio Ragnarok E... são aliens Como assim? Aí você teria que fazer uma puta explicação Tem necessidade de uma explicação dessa? Não tem, por quê? Porque eles são aliens, acabou, não tem que explicar mais, eles são aliens Porque o Coringa não fez aquilo, porque não quis, acabou Porque não fez antes, porque não quis, porque ele fez depois, porque ele quis, simples Cara, você tá misturando furo de roteiro com mitologia Cara, o Coringa não salvar, só resolver salvar ela depois não é furo Furo é quando tem uma incoerência Qual onde tá a incoerência dele não querer salvar ela antes? Não tem o Batman, por exemplo, se você for assistir o próprio filme, o Batman, por que o Batman não prendeu o pistoleiro antes? Porque não quis!
6: Minha Faz comigo, não, Milton Nascimento, velho. Simples, não é furo. É só, é só vontade. Acabou, não tem o que discutir. Isso é desconsiderar tudo que o personagem é. É como se você pegasse um cara super heterossexual e ele chegasse pra você e falasse, come meu cu.
10: Vou te comer.
11: Nada, só porque ele quer. É, mas como, sei lá, alguém acha que tem condição de achar o que eu posso reclamar ou não de um filme, cara. Eu acho que isso aí é uma babaquice tremenda, tá? E o que eu quis dizer não é porque ele não fez antes. Eu quis dizer o seguinte. Se ele tem poder de fogo para invadir uma instalação militar de é, segurança máxima para resgatar a Arlequina. Isso que eu quis dizer. Daí se achacaram aí, começaram com ofensas pessoais, então é isso aí, um abraço.
0: Arregou, arregou, arregão!
6: E cara, gostando ou não, a Marvel explicou né, o lance dos aliens misturado com mitologia nórdica nos filmes. Eles falaram que os caras eram considerados deuses na Terra e que eles conviveram na Terra. Logo, toda mitologia que a gente conhece seria um, um fruto dessa interação entre os humanos com os deuses, entre aspas, que são aliens pronto Ura!
9: interpretação tá difícil pra caralho por aqui mano você tá querendo justificar uma coisa sendo que eu acabei de falar que não precisa de justificativa é simplesmente o jeito que eles quiseram fazer e acabou agora também o Wilson aqui a gente não pode julgar o nível de reclamação do outro? É a mesma coisa que eu chegar num filme e falar assim, ah, eu não gostei do Star Wars porque tem espada de luz, eu preferia que fosse espada de trevas, quer dizer então que eu não posso falar com uma crítica dessa, por exemplo, é uma bosta só porque, sei lá, não sei, porque pra mim seria uma bosta se alguém falasse isso, mas você acabou de dizer que a gente não pode reclamar da crítica dos outros ou julgar a crítica dos outros, ué, Se uma pessoa chegar em mim e falar, ah, uma bosta, Star Wars usa força. Eu preferia que eles usassem, sei lá, a fraqueza. Ué, é uma bosta. Para criticar alguma coisa, tem que ter coerência, tem que ter embasamento, não é só chegar aí cagando pelos dedos. Senão, hoje em dia, vamos dizer assim, todo mundo seria... Não existiria a palavra razão, porque ninguém teria razão. Tudo seria, vamos dizer assim, relativo demais isso não
11: isso não chega esse ponto de relativismo é completamente errado é o direito de discordar você tem cara você só precisa ser educado e ser coerente né é você dá uma solução de roteiro que eu ah, porque o cara quis eu acho que é meio bobo puta que pariu tem que desenhar mesmo
9: velho que merda velho tem que desenhar mesmo é a gente tá reclamando cara
6: de uma incoerência com personagem Estamos falando assim, o Coringa, ele é o cara minimamente inteligente. Ele tomaria logo uma decisão minimamente inteligente. Porra, é disso que a gente tá reclamando. Então, cara, a gente pode reclamar à vontade de que o Coringa foi burro de não invadir logo aquela base onde estavam prendendo a Arlequina, né?
9: É o que você tá dizendo, o seu coerência, pessoa. Mano, olha, você não tá entendendo o nível de reclamação. Pra que merda, que merda quando é um filme da DC Comics Tem gente reclamando até de o fato do Coringa ter ou não salvado a Lerquina antes do filme Ou depois só do filme Porque o fato do Coringa ter salvado ela só no final e não antes É um fato que incomoda pra caralho Realmente cagou completamente o plot do filme é, Olha, olha, nossa que diretor bosta eu achava que diretor ruim era, sei lá, fazer, chamar só ator ruim, só essa merda não, não. Diretor ruim mesmo é o cara que pega e faz o Coringa salvar a Lerquina no final do filme. Porque, porra, dava pra ter salvado antes, né, irmão? Ô, oh, já que Coringa podia, já devia ter salvo antes. Vai salvar no final. Puta merda, que plot de bosta. Olha, como que eu não pensei nisso? Perceberam como é ridículo?
11: Ô, Ricardo, acho que você que tá sendo ridículo, cara. Eu falei o seguinte, eu questionei a capacidade do Coringa conseguir entrar na, na base militar lá pra salvar ela. E daí você falou, ah, é porque ele quis, é, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu questionei, ué, mas se ele poderia entrar a qualquer momento, por que ele não fez isso antes? Entendeu agora, querido? Mas é igual eu falei, ele tinha
9: sim poder pra fazer isso. Em todas as mídias, o Coringa é ou tem dinheiro, ou tem influência... Tem alguma coisa do tipo para poder fazer um plano retardado Muitas vezes ele só não faz antes porque simplesmente não quer Por exemplo, na animação da Liga da Justiça Tem aquele episódio que o Coringa instala várias bombas pela cidade Se eu não me engano é Las Vegas, eu acho Ou alguma cidade parecida com Las Vegas, cheia de cassino e blá 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 Ele instala várias bombas e fica na esperança de conseguir fazer as bombas explodirem E ah, alegria, alegria, alegria tanto que no fim, uma delas até explode com o Flash. Mas assim, por que então ele já não fez isso no primeiro episódio da Liga da Justiça, se ele podia? Ué, porque ninguém quis que ele fizesse isso no primeiro episódio. Agora a animação vai virar uma bosta disso? Uma bosta por causa disso? Não vai virar uma bosta. Agora, se você falar que a animação é ruim porque, sei lá, você não gosta do estilo, não gosta do traço, não gosta sei tipo lá, aí é critério seu. Mas enfim, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, por exemplo, se você pegar... Todos os quadrinhos do Batman Todos São o que? 800, 700? Não lembro o número total do do Detetive Comics Com o Batman, na verdade E se você pegar tudo isso E ver vários planos que o Coringa já fez Aí você vai falar Ah, mas ele podia ter feito tudo isso antes Por que ele não fez antes? Ué, porque não quis Simples não, Não é que a gente tem que, sei lá Pensar numa forma super... Milaborante pra falar que ele não conseguiu porque Ah, ele tava machucado Ou porque então ele tava ele não se importava com a alerquina Até ter ideia que podia perder ela Ou alguma coisa desse tipo Só porque não quis É simples E ele tinha poderio pra isso? Tinha, por que não fez? Ué, porque não quis É exatamente isso É uma explicação que você pode falar pra assinar a sua dúvida Uma bosta? É, mas, ué, fazer o quê Hoje, o quadrinhos em si... Seja não só quadrinhos, mas qualquer mídia, essa é a maior resposta que você vai ouvir. Porque não quis. Ou que quis. Uma dos dois. Por quê? Porque a nossa vida é assim. Olha como eu filosofei agora, bonito. Olha. Ah, é hoje que eu tô com uma.
6: Cara, o Ricardo ele não sabe prestar atenção. Naquele episódio, ele não queria explodir as bombas. As bombas eram só artifícios artifício para atrair a atenção da mídia para fazer todo mundo ser hipnotizado por aquela guria as que ele estava exibindo na TV, ele não queria explodir as bombas, porque ele tinha outro plano, é diferente de simplesmente ele não querer.
11: Cara, fui até rever essa última cena aí da base, cara, podia entrar naquela, Ah, eles entraram disfarçados, né, porque eles estão todos vestidos de paramilitar, só que agora eu eu vi, tem um Joker escrito bem grande no peito dele ainda, cara, como que pode isso? Meu Deus do céu! E aliás o Joker escrito quebra toda a cena, toda a qualidade que essa cena poderia ter, ela quebra, né? Porque depois aí ele tira a máscara, a gente já sabe que é ele que tá lá.
7: A diferença do Kuriga não ter
6: feito essas coisas é que ele tinha um motivo pra fazer elas. E não só porque ele simplesmente não quis. É isso que a gente tá dizendo. É uma razão muito rasa pra ele não fazer as coisas isso. É uma explicação muito imbecil. Simplesmente isso.
0: É é isso que eu tô falando As pessoas fazem reviews E fazem análise na emoção Ou ou, sei lá Levadas por grana Por incentivos Por duas coxinhas e um suco Sei lá o que que esses caras estão ganhando Ou se é na empolgação No apelo emocional Eu não sei mas assim, eles fazem um review favorecendo uns e desfavorecendo outros, né, cara? Porque se você é, é, é do, do entretenimento, né, trabalha com entretenimento hoje, é uma fanbase que tá muito consolidada hoje em dia são os filmes da Marvel, que, que, que retomou essa questão dos filmes de heróis no cinema. É, 10, 20 anos atrás era DC, então você elogiava DC e falava que a Marvel não tinha capacidade para produzir nada bom. E a Marvel começou com isso aí em 2008, já vão levar 10 anos, ela está mais consolidada nos cinemas. Então é é, é meio que que voto vencido você entender que que os caras vão apoiar, vão vão se apressar para falar bem da Marvel, porque a base consolidada deles é maior, né? eles vão ter mais acessos, eles vão ter mais visitas, mais comentários, e e é o que eles usam para vender o produto deles. E, claro que vão dar uma cutucada ou outra né, nos filmes da concorrente, porque o que o fãzão do bobão aí de 15 anos aí de esquerda contra direita, PT... Contra PSDB, azul, contra vermelho O que esse cara quer é que falem bem do do que ele gosta E falem mal do que ele não gosta Então é claro que esses sites de entretenimento aí vão jogar pra galera, cara É,
3: É isso Teve até um site aí que eu mostrei Um site que começou falando que o filme teve críticas construtivas E em menos de 12 horas ele noticiou que o filme começou a ter crítica negativa Então peraí, o filme é bom ou o filme é ruim? Cara, é exatamente isso só que o voting tomatos, ele simplesmente junta e dá e, e mostra um veredito, uma porcentagem lá matemática. Ele não tem como saber que a minha opinião foi paga ou não, entendeu? Se eu pegar o Pokémon é que se citou, por exemplo. E eu falar que Pokémon é bom, ele vai contabilizar lá que foi bom. Mas ele não sabe se eu fui pago pra falar bem de Pokémon. Ele não sabe se eu sou fã de Pokémon. Ele não sabe se eu acho que os outros eram lixo, entendeu? Ele só vai marcar ali. Thiago falou bem de Pokémon. Ponto. É isso que é a crítica do Rotatei Tomois. Do Rota Tom, Rotatei Tomois aí que estamos que começando a criticar, entendeu? Cara, eu não acredito que já estão vocês
0: de novo discutindo essa porra de filme da Marvel, filme da DC, crítica do, do meu ovo esquerdo, crítica do meu ovo direito, esses caras que não são isentos, que recebem dinheiro pra fazer essas críticas. Cara, vocês, de novo, vocês estão flodando a porra do grupo, 800 e tantas mensagens dessa desincheção de saco, cara. Porra, de novo isso, não adianta falar, cara. Vocês já sabem. É legal que quando você era moleque, os mais novos não vão lembrar não, mas quando você era moleque... Você lia de tudo quanto é coisa que tinha. Não tinha esse negócio. Você queria até que o Batman se encontrasse com o Homem-Aranha. E é, o Superman se encontrasse lá com o Wolverine. Você queria essas paradas. Aí depois, depois começou né, aquela porra daquela guerra. Que, que De início que eu me lembre. Começou com a porra do videogame da, da, da Nintendo e da Sega. E, e, e essa porra dessa estratégia de marketing... Onde uma empresa sempre tenta sempre ser a heroína e classificar a outra como a vilã E ser a perfeita e o outro lado ser uma bosta, cara É sempre a mesma história, ficar um querendo desqualificar a outra para poder ganhar dinheiro em cima da outra e, e sempre vai ter uma galera que vai gostar mais de um Sempre vai ter uma galera que vai gostar mais de outra E sempre vai ter uma galera que não vai gostar de nada E vai ter uma galera que vai gostar de tudo, cara Porra você gostou da parada, beleza. Você não gostou da parada, não goste. Pô, mas todo mundo hoje em dia tem que ter opinião e, e tem que compartilhar opinião sobre tudo, cara. Porra, o bunda rachado desse que, que não tem relevância nenhuma, que fica em casa lá, cheio de espinha na cara, batendo bronha. E, qual é a validade da opinião desse cara? Quem tem que gostar da obra é
5: você, cara. Não tem relevância nenhuma que fica em casa lá, cheio de espinha na cara, batendo bronha. Mas, Rodrigo, peraí, velho. A gente... Você sabe que, muito bem que não é mais como era na nossa época. Na nossa época não tinha nem computador para início de conversa. Quando eu digo computador, é computador com acesso à internet que você poderia compartilhar suas opiniões de merda. É, hoje em dia o que você vê caçando garotado, esses, esses novos é, os nerdões supremos, é que eles se reúnem em bandos, em grupinhos. É o grupinho do Pokémon, é o grupinho da Marvel, é o grupinho da DC, é o grupinho de gamer, é o grupinho que gosta de animes. E aí, o que é que você faz? O que é que você faz? Você, tudo que você gosta, você faz parte desse grupo. O que você não gosta, você começa a reiterizar. Você começa a dizer, ah, fã de anime, ah, piadão, ah, chupa Marvel, ah, chupa DC. E por aí vai, cara. Isso daí você sabe que não vai mudar e eu acho que é daí para pior. Quanto às críticas, né, que na sua grande maioria não é favorável a DC é muito favorável à Marvel, entra muita coisa. Será que é por causa dos fãs mesmo da Marvel que estão, conseguem fazer algo melhor? Será que os seus grandes estúdios estão pagando lá um almoço ou um, ou um prato assim de, de, com duas coxinhas e um suco para alguém falar banho dos seus filmes, desenho, seja lá o que for? Ou será mesmo que, que realmente é, alguns filmes não estão caindo no gosto popular das pessoas? São muitas coisas a serem ditas e comentadas. Eu acho que alguém
9: deveria falar do Rotten Tomatoes E como eles fazem suas escolhas de filmes bons e filmes ruins Eu vejo um pouquinho diferente assim O problema do Rotten Tomatoes é qual que é? É que exatamente ele só faz o compilado Ele não... não, vamos dizer assim Ele não vê se a crítica foi imparcial Ou se foi parcial Se a crítica foi mais técnica Ou foi mais puxada para o gosto pessoal Ele não vê nada disso Ele simplesmente você vai lá, faz a crítica, ele pega e coloca Muitas vezes, por exemplo um hater pode muito bem criar várias contas, chegar lá e desculachar o filme e a nota dele vai ser baixa, mas isso, a nota do público, a nota do público, a nota da crítica já é um bagulho um pouquinho mais diferente, porque a nota da crítica especializada deveria ser o quê? Levar em consideração aspectos técnicos, coisas técnicas, não o gosto pessoal do crítico, Devia ser levado coisas técnicas. E a partir do momento que você é um crítico, você tem que levar as questões técnicas do filme em consideração. Vocês vão ver, o filme não tem nenhum problema, nenhum, vamos dizer assim, nenhum problema muito grave. Alguns probleminhas tem porque todo filme tem. Por exemplo, no início, que fica trocando muito de trilha sonora muito rápido, você fica meio que, porra, mas já... Problema básico, uns cortezinhos errados, mas... Problema para ele chegar a 35% Ele não tem Se você ver aquele um negócio ali de filme de um filme com 35% Você vai pensar que é tipo Dungeons Dragons Quem já assistiu Dungeons Dragons sabe que o filme é muito ruim E agora você vê Esquadrão Suicida Você vai pensar que aquilo é um filme muito ruim E não é a verdade, não condiz com a verdade O filme é simplesmente um filme de ação e acabou Agora o pessoal querer esperar, vamos dizer assim, igual, deixa eu ver algum filme, é, Deus não está morto, que é um filme puta teológico, para, para, cara, só quer falar de religião, só fala de religião, só fala de religião. Se alguém for julgar aquele filme ali pela ação dele, vai achar ruim. Então é o que estão fazendo basicamente com o Esquadrão Suicida, porque é um filme de ação e não tá dando para entender o que, que o pessoal está criticando, porque o que ele propõe a se fazer é o que ele mostra. Então, o filme está completamente perfeito, entre aspas, vamos dizer assim, para a categoria dele. E é nisso que os fãs ficam bitolados. Porque, por exemplo, eu, eu, eu mesmo sou fã da DC, eu tava ansi- não tava tão ansioso assim, mas estava ansioso para assistir Esquadrão Suicida. Eu vou, assisto o filme, vejo que ele é legalzinho, vejo que ele é bom. Não é a oitava maravilha do mundo, mas é um filme aceitável, como, por exemplo, o Hugo falou... Guardiões da Galáxia também, não é um filme que, agradou, não me, que me agrada Assim como Esquadrão Suicida também é um filme que não me agrada Assim como Mad Max é um filme que não me agrada Mas eu não vou falar que é um filme ruim Todos esses três filmes, vamos dizer assim, estão beirando a mesma linha Mas Esquadrão Suicida é completamente massacrado Querendo ou não, isso faz com que assim, a imagem... Dos críticos, a imagem do site Fique meio distorcida Porque, vamos dizer, motivos que são Usados pra reclamar de um filme Também se encaixam em outros Mas esses outros, no caso, são elogiados Isso é o grande problema que eu vejo Dessa questão de Rotten Tomatoes E blá blá blá, crítica especializada Em merda, 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 merda
7: Cara, você meio que falou merda agora Porque o Rotten
6: Tomatoes, ele só pega as opiniões Assim que tiverem muitas curtidas mesmo Fake e colocar a sua opinião lá, cara. Se, ambientes que sejam fake com mais de 10 mil curtidas, por exemplo, sei lá. Vou dar um exemplo de mim tentando ser imparcial. Guardiões da Galáxia. Pessoalmente, odiei o filme. Pior filme que a Marvel Studios fez. Mas, cara, eu vi que todo mundo gostou do filme. Então, cara, se eu não gostei disso, de Guardiões da Galáxia, então, creio eu, que o problema não seja todo mundo ou filme. O problema sou eu, imparcial possível. Eles pegam várias opiniões que são parciais para vários lados, juntam elas e veem que qual é a média de todas elas. Isso é ser uma opinião imparcial. É não considerar só a sua própria opinião pessoal, é considerar várias outras opiniões. Cara, se várias outras opiniões estão falando que esse filme é uma merda, então aceitem cara. para que manter super bem e isso, então contra é uma merda. Something está chegando.
7: Something hungry for blood. O que é Uh, Demogorgon! Uh, we're deep shit. <laughs> Now we have to go. Later. See you tomorrow. Good night, ladies.
6: Kiss your my night for
7: me.
5: I. queria falar sobre strange I. né? Ó, oh, meu inglês maravilhoso. É, Fisk paga nós. Esse seriado que tá um hype enorme, né? Os bazingas estão estourando, absorventes. E tem um fanservice enorme, né? A série, né? É um grupo de guris que começam jogando RPG. Olha só que coisa. E aí um deles some. Aparece na floresta. Os meninos vão procurar. Vão procurar e encontram uma menina que fugiu de um centro de pesquisa ou algo assim, ela tem poderes paranormais. E a série fica nesse mote, a série se passa na década de 80 e tem muitas, muitas referências, tanto a filmes da década de 80 como aos próprios seriados e filmes da década de 80 também. Eu vejo essa série como várias outras séries que têm a mesma, mesmo, mesma receita, né? O Grande Mistério. Foi assim com Arquivo X, que tinha o Grande Mistério lá com os alienígenas, depois foi Lost, né? Grande mistério lá da ilha. E depois teve Underdome, né? O mistério de por que eles estavam presos dentro do lomo. E agora o mistério é, né? Quem são aqueles caras que prendem as crianças com poderes psíquicos? O que é que eles estão procurando, certo? O que aconteceu com o menino e por aí vai. Mas o que é, eu acho que, que é bem, bem marcante, né? Que foi a grande jogada de marca é justamente. Todas aquelas citações a filmes é, do década de 80, né? Como Aliens, como Scanners, como A Coisa, né? Stephen King, Os Garotos,
10: e por aí vai. E assim, pra quem, pra quem não, não me conhece, tipo, eu sou de 93, aí pode falar, ai mas, ai, mas ele ele fica falando de filme da década de 80, mas é de 93. Gente, a, a, a TV aberta, até os anos 2000... 2005, era anos 80 os filmes que passavam e eu fui criado nessa época, maluco, então.
6: Também, cara, década de 90 eu fui criado assistindo filmes da sessão da tarde da década de 80 e animes também da década de 80 lá da Manchete da Band.
1: Hugo, Manchete Band é década de 90, não 80. Cara, aproveitando aí o gancho para
0: falar do, do sobre o Strange Things aí que que o Jorge Resolveu falar aí e falou merda, como sempre, porque fica seis meses sem aparecer, quando aparece fala bosta. O que que acontece? Existe realmente um algoritmo da Netflix, onde ela avalia o que as pessoas querem, além daquelas pesquisas que a gente sabe, avalia o que as pessoas querem, o que as pessoas procuram, e Stranger Things foi montado em cima desse, desse algoritmo por isso que ele que que essa série é um é, ela é um fanservice gigante né é um fanservice de oito episódios na verdade ela pega tudo que a galera tá saudosista do, do dos anos 80 conta comigo garoto de rosa choque é, guns ela, ela pe- pegou aquilo tudo que funcionou e naquela época né e que se tornou cult com o passar do tempo e hoje ainda desperta sentimentos, no, sentimentos das pessoas mais com uma certa idade e saudosistas, e até nos, nesses jovens aí que sentem saudade dessas coisas que eles não viveram, e eles pegaram isso, fizeram pegaram essa fórmula e criaram essa série. A série não é ruim, a série é boa, a série é, é, é muito boa. Mas é é o mesmo critério que eu uso pra filmes de super-heróis. Não tem como você assistir *Strange Things e falar assim, caraca, que legal isso aqui, pô, que novidade, me surpreendi. Não tem como, porque é uma coisa que você já viu em outras mídias, em outra situação. Não tem como. É o o apelo ao afetivo, sabe? Você é é emocional. É o que acontece com a porra do do *Strange Things, cara. Mas assim, não é essa genialidade toda. Eu lembro que que um ano, dois anos atrás, quando saiu a série do Demolidor Teve sites de, 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 de reviews aí, de análises Que deu nota 9 pro, pro Demolidor A gente sabe que, que a série do Demolidor não merece nota 9, cara Sabe, então eu não sei, foi o que você falou não sei como é que... O que, que acontece a galera isentona e recebe grana para falar bem para supervalorizar as paradas é, é, e, e vai no... no, no no hype da situação, porque né, se você fala bem você é da galera, se você fala mal você é o contrário, é o hater é, é, é o do contra sabe é, então, pô é, é, eu, eu uso o mesmo critério do Stranger Things pra, pro Demolidor e para pras outras séries da, da Marvel, da, Marvel da, da Netflix inclusive eles chegaram a dizer que quando saiu Jessica Jones, a série era melhor que o Demolidor a gente sabe que não é, cara
6: que é o Povo Aranha. Vocês sabem o que dizem sobre quem joga RPG, né? É óbvio que o moleque foi parar no inferno. Pô, só queria fazer uma observação. Essa série aí não tem a Yuna Ryder? Aquela atriz que desde que fez aquele filme com o Adam Sandler desapareceu?
1: Sim, tem ela sim. E tão, e tão super elogiando ela, cara. Falaram que t- já tá merecendo até Oscar. Ô, louco, bicho.
10: Aqui é o Gore E pau no cu dos haters Agora, nesse quesito da Winona Ryder O negócio que me deixou puto com a série Foi tipo, foi esse negócio do Cara, eu via lá Tenente Ripley Ai, que
11: burro, dá zero pra ele
10: Cara, eu falei, maluco Passa uma arma pra essa mulher, cara Ela vai resolver tudo, brother E não aconteceu, sabe O papel dela é dramático, o papel dela é foda Mas sei lá, eu faltou Eu não sei se... É... Eu fiz uma expectativa errada Eu queria Tenente Ripley, cara Tenente Ripley é Beres motherfucker
6: Ah, vai, ela não passa assim, a fodacidade de uma replay da vida Ela tá mais pra, sei lá,
7: mocinha genérica que morre gritando
8: Até, até o Stranger Things estão querendo falar mal Na verdade foi uma reportagem que eu vi na Folha Falando que o sucesso da série se dá porque o Netflix soube manipular as massas E dá exatamente o que ela quer pra pra eles, ou seja, os caras nada mais, pra mim, eu vejo que nada mais é uma parada de de, de uma reportagem comprada, o que que eles ganham com isso cara, eles estão fazendo o que, um estudo de nossa, vamos lá estão condenando, mesmo que eles tenham feito isso estão condenando a empresa por causa disso Ah, se
10: fuder, cara é o seguinte, eu acho que o. Assim, o que mais me prendeu na série não foi nem tipo os mistérios, assim, tá? Porque, assim, a trama, ela é bem simplesinha, saca? Mas o que. O, o que me prendeu foi esse clima de nostalgia, saca? Faz sei lá, há tempo que, que não tem um filme assim, ambientado na década de 80 bem ambientado, sabe? Tipo, eu vi aquele King é, King Fury, acho que é, que foi um, uma produção independente lá cara, mas eu não sei, cara achei tão ruim aquele Kung Fury Kung Fury, King Fury, sei lá o nome daquela porra, mas eu acho que assim o grande mérito da série que eu gostei que eu assisti toda no final de semana, foi esse clima de nostalgia, sabe? As referências a todos os filmes da década de 80. Eu acho que, talvez, pra mim, ela entra no mesmo esquema do do Preacher, sabe? Eu vejo um monte de de gente que leu o HQ, acha ela a melhor HQ da, da história, assim, tipo, criticando bastante a série, sabe? Tipo, eu não li, eu não li as HQs, mas eu acho a ambientação dela, sabe? Tipo, esse negócio de mitologia religiosa, eu acho bacana, sabe? Eu sou um problema é que não pode se perder que nem sobrenatural e virar aquela merda foda que é sobrenatural, né? E os personagens que são carima- cari- carismáticos pra caralho, cara. Essa molecada aí, ó. Ao contrário dos adolescentes. Os adolescentes são um saco. E a menina adolescente morre. Pau no cu dos spoilers.
6: sua boca antes de falar mal de
7: Kung
10: Fury. O senhor lave a sua boca imunda antes de falar mal de Kung Fury. Dois. Kung Fu é tipo aquele filme do, do, do Snyder, lá, Sucker Punch.
6: Lave sua boca imunda antes de comparar qualquer um ao Zack Snyder, cara.
10: O senhor
5: lave sua boca imunda antes de falar de Sucker Punch, o melhor filme de Snyder. Ah, na verdade, eu acho o único filme bom de Snyder.
6: Adolescente de Misaia enfrentando zumbis nazistas.
1: Adolescentes gostosas de saia lutando contra nazistas, por favor.
10: Eu acho ele um bom videoclipe, sabe? Você assiste, tipo, 10 minutos, daí você para. Daí você volta, tipo, um dia depois, umas 10 horas depois, volta e assiste mais 10 minutos. E assim vai indo. É um puta videoclipe, cara. Lembra a década de 90 ali, Samurais com metralhadoras, cara. Eu nunca esqueça de samurais com metralhadoras.
6: Cara, só pega cenas de ação isoladas, lá da imaginação da guria pronto. É só isso que tem... Cara, quanto essa série de mistério, eu, na verdade, eu nunca gostei muito delas, porque, assim, é difícil a pessoa manter o ritmo dessas delas por muito tempo. Lost é um ótimo exemplo disso, né, que, assim, tem muitas teorias, o pessoal fica teorizando, uma hora alguém acaba acertando o que vai acontecer, eles mudam o final, acert- depois outra pessoa acerta de novo o final, mudam pra outro mais ruim ainda, até que no final todo mundo tava no, no purgatório sendo que várias vezes os produtores afirmaram que não teriam esse tipo esse final sobrenatural no final da série. Dança,
11: dança, dança, dança do gorila.
10: E piada mortal em amiguinhos?
6: Resenha rápida da Piada Mortal. Primeiros 31 minutos e 5 segundos, não precisa assistir. Não acrescenta nada. Puro filler. Depois disso, animação baratinha, nível brustinho, mas a pedra mortal é muito mais detalhada, HQ, né? Cenas desnecessárias, também acrescentadas no meio da própria piada. E o, e o Coringa dançando e
11: cantando pro o Gordon, que não quer ver.
10: Ridículo. Eu acho o seguinte, eu acho que essa parte de, de, do começo ali, ela é for dummy, sabe? É pro é o povão que não leu HQ. Porque eles têm que construir a relação do Batman com a Batgirl, sabe? Daí eles não podiam jogar assim. Ah, mas daí tá, essa é a Bárbara Gordon. Daí morreu. Daí, foda-se. Daí eles tiveram... Na, na HQ é assim. Porque pressupõe que você tenha o conhecimento já, né? Que ela era a Batgirl, tá? Mas daí como a animação é pro povão, pra essa porra de civil. Daí eles tiveram que encaixar essa porra.
7: Oh, mas quanto a isso, esse For Dummies,
6: eu acho que é pior que isso Eles só queriam mesmo fazer, vender o filme como algo de uma hora em vez de meia hora Porque a HQ é curta Eles criaram esse filme aí pra, sei lá, gastar dinheiro em animação Que por sinal a animação do filme ficou uma, oh, uma bosta oh, Mas só sou eu oh. de uns tempos pra cá Desde que a DC afastou o Bruce o do controle criativo das animações Que elas andam nível animações de Marvel
7: de qualidade
1: cagada é para você ver onde a disputa da Marvel versus DC chegou. A DC não contente em fazer boas animações fez as animações de merdas só para poder competir com a Marvel. Que merda de comentário. Pô, então pode pagar isso não? Mas voltando, né? Brincadeiras à parte aí. Realmente o que o Hugo falou depois do Timm foi difícil ter animações de qualidade assim, entendeu? Ah, por parte da DC. Não? Que bom. Aí eu ia falar, não, mas é isso mesmo o, Inclusive o meu irmão mais novo Tá aqui no quarto e ele tá assistindo O Batman, série animada O Superman, série animada, agora a Liga da Justiça Que são todos o Bruce Tim.
10: Essas séries do Bruce Tim foi a melhor coisa Já feita, a, da, a melhor adaptação Já feita de super-herói Pra outra mídia que não seja quadrinho
5: totalmente excelente, cara. Foi um sucesso nos Estados Unidos, cara. Todo mundo amou. E ainda mais eles colocaram uma cena inédita, cara, que não tinha antes na na revista original.
6: É o pior dessas novas animações. É que eles colocaram um soterista de quadril muito fodas pra escrever elas. O J.M. Demantes, o James Robson, o Hello. Cara, eu não sei o que eles estão fazendo pra cagar com tudo isso, porra. Se bem que o Brazzarello já tava escrevendo aquela Cavaleiro das Trevas 3, né? Então acho que já tá meio explicado a cagada que ele fez lá na Piada Mortal. E agora a ela tá produzindo uma... um filme animado de nada menos que a Liga da Justiça Dark. O Jean Constantin heróizinho. O gente fina John Constantino que busca ajudar os outros O John Constantino apaixonado Cuida que é no que tem o John Constantino Pior que o seu chegando na parada
5: Bom mesmo é Cavaleiro das Trevas 2 E as bases Gatinhas, cara Foda-se
1: tudo isso, que a melhor coisa que a DC está fazendo em ramo de animação é o Lego Batman, o filme. na
6: merda, cara. Melhor Batman, só pelo trailer, melhor Robin de todos, cara. Michael Cera, Robin definitivo. Ah, mas quanto ao Batman como é Batgirl, por mim tá beleza, gente. Ela é maior de idade, ele é maior de idade. Mulheres normalmente gostam de caras mais velhos, né? Não de mais jovens, como o Dick, que é muito mais novo que a Batgirl. Não sei se o povo lembra. E convenhamos, figura paterna é o caralho. O Batman consegue ser pai dentro do
10: próprio filho.
6: E não, pelo que dá a entender, o Batman só estava rindo daquela piada porque ele foi infectado pelo gás do riso e que, no final, ele quebrou o pescoço do curinho antes dele mesmo morrer.
10: Ah, mas eu não engulo essa história, não, hein? Eu não sei, eu acho que o Batman não matou, não. Ali ele viu que, que era tudo doente igual, É tudo maluco.
6: Piada mortal devia ter sido a versão do Alan Moore para o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Seria a última história do Batman
7: e do Coringa, de certa forma.
10: Eu estou em dúvida agora e estou com preguiça de pesquisar. Quem que foi que, que falou lá que o Batman tinha matado o, o Coringa no final da HQ? Ah, foi o próprio
6: Variambulant. Era isso que ele queria dar a entender com essa HQ. Tanto que a piada mortal ela não foi feita para ser parte da cronologia, sem assim, para ser uma história isolada.
5: Na verdade, vocês sabem que a DC ela tem um contrato de... Se for para adaptar qualquer coisa do Alan Moore, tem que fuder com tudo. Tem que alterar tudo para deixar ele puto. Esse aí é o contrato padrão, certo? Foi assim com, com a Timens, foi assim com o V de Vingança, foi assim com o maravilhoso... Liga Extraordinária.
7: Ginaldo, isso é tanta
6: verdade que no filme eles não acreditaram o Alan Moore.
10: Daí esse puto do Alan Moore fica mais puto ainda, invoca um demônio um dia desse, e daí vão falar ainda que vão xingar ele, sabe? Mas olha, olha a merda que eles fazem, olha as merda aí. Eu acho que a, em animação, em filme, mas eles não podem mais citar o Alan Moore, desse processinho lá da Liga Extraordinária. Uh, your
7: mark, ready, set, let's go!
0: O que eu comentei com vocês no final de semana, cara Em matéria de cultura de entretenimento Não tem coisa ruim ou coisa boa Tem público pra tudo, cara Funk, sertanejo universitário Porra, emo Tem, Tem público pra isso tudo, cara você não pode... Qualificar uma coisa como boa ou ruim baseado em gosto de ninguém. Você pode analisar é, é, questões técnicas, né? mas baseado em gosto você não pode fazer julgamento de nada, questões técnicas. Porra, é, 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 você pega filmes oscarizados aí que tem falhas técnicas impressionantes. Quer ver um filme, por exemplo, que recebeu um Oscar injustamente? Forrest Gump, o filme é uma merda, o filme é chato pra caralho, mas não, porque o Forrest Gump, porque o Tom Hanks corre lá, o filme é imbecil, cara, Forrest Gump é um filme sem sentido, sabe, os caras pegaram um monte de acontecimentos de cultura pop aí, meteram o Tom Hanks no meio, num num clima anedótico, engraçadão e, e todo mundo fala que Forrest Gump é sensacional, não é, cara, e se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que no ano que o Forrest Gump ganhou o Oscar, ele ganhou de Fargo. Porque é uma sacanagem num filme bom e perdeu porque Forrest Gump era mais midiático. É o que acontece hoje em dia, cara. Você até coisas tecnicamente perfeitas ou imperfeitas, é, 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 que, que são laureadas, que ganharam prêmios, têm defeitos, cara. É isso que a galera tem que entender, mas... Ficar alimentando essa guerrinha de um lado é melhor do que o outro, o outro é melhor do que o outro, que eu odeio o outro, porque eu não sei o que. Gente, vocês não têm mais 15 anos, seus desgraçados. Chega, chegou a hora de parar com isso. Só falta ninguém arruma, né? Ninguém vem me mandar uma mensagem aqui que tá empurrando pra dentro de três, né?
6: Exemplo de uma opinião muito errada, é a, por exemplo, a do Rodrigo sobre Flores cara. É um filme foda. Eu adorei, todo mundo adorou. Eu não vejo grande problema nele. É uma história que faz sentido sim, no seu nicho, e as pessoas gostam. Cara, não tem como falar mal desse filme, filha da puta. Bate uma vez Superman tem sim. Aceita, filha da puta.
5: Ó, eu ouvi várias merdas durante essa gravação desse podcast, mas eu tenho que dizer uma coisa, velho. Caralho, puta que pariu. Olha, vocês podem falar de tudo, mas caramba, falar mal de Forrest Gump, não, cara. Puta que pariu. Eu acho que o Rodrigo tá ficando louco. Não é possível, cara. Tem que internar esse cara. É o melhor filme de Tom Hanks, só isso que eu tenho a que dizer. Quem tenha falado que falou de Will Smith, eu até aceito. Mas não aceito esse tipo de coisa, não. Mesmo porque, cara, quem aqui lembra do enredo de Fargo? Alguém lembra do enredo de Fargo, além do Rodrigo? Só ele, né? Com certeza. Alguém lembra da atriz que fez Fargo? Eu também não sei. Se eu assistir, foi uma vez em 1900 e bolinha. Então é isso, Rodrigo. Olha, eu acho que você tem que se tratar, sincero honestamente. <música música>
8: E o MCBL, hein, cara? Coitado, velho. Tô, tô com dó dele, tô com dó dele. Vocês não tão com dó dele, não? Eu tô com dó. O cara tá só se fudendo, só se fudendo. Coitado, velho. Um menino tão talentoso, cara. Eu acho que merecia outra chance. O que vocês acham?
0: Expulsa ele, Rodrigo, pelo amor de Deus. que a minha piroca invernizada não fode, porra.
12: I'm Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou ler uma cartinha aqui que apareceu no meu e-mail Mostrando que alguém tá fazendo aniversário É isso mesmo Parabéns pra você que está visualizando as mensagens Parabéns pra você que vai na zona procurar pokémons Parabéns pra você que trabalha à noite e só diz chupa Marvel ou descer. Parabéns pra você que quer fazer Uma resenha do lojinha Sendo que nem postar notícias diária posta Parabéns a você Baixinho Que está saindo com a sua bicicleta Para ir para os Pokestop Parabéns Baixinho Pra você que está indo Passear por aí Apenas para ficar no colo Da sua mamulada Parabéns pra você Baixinho Que a casa 7 discussão Não ganha uma. Pelo menos o Brasil fez naquele 7x1. Parabéns pra você, baixinho, que está completando hoje. Deixa eu ver aqui no Facebook. O Facebook tá abrindo, pera aí. Ah, sim, 23 aninhos. Parabéns para você, Zezinho. Parabéns. Tudo de bom nessa data do dia 6 de agosto, em pleno sábado, um lindo sábado de sol aqui em São Paulo. Parabéns, neném. Muitas felicidades. Beijinho.
3: Eu por mim, pode encerrar os votos que a filha deu tudo certo. Duas coxinhas sou um de laranja, muito obrigado com essa de régua. Deus, Fui. Acaba. Tchau e boa discussão pra vocês. Acaba, pelo amor
7: de Deus! Acaba, pelo
2: amor de Deus!
0: Acaba! acaba. E podia começar padronizando você não gravar dentro do banheiro. Que tal? Hã? Hã? Seria ótimo, hein? Seu puto, é, outra coisa, a gente vai ler o que, cara? Primeiro que essas porras de, de leitura de comentário, leitura de, 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 de bagulho, são chatos pra caralho. Todo mundo que resolve fazer essa porra aí, é, é, é
4: naufraga. Porra, ninguém, ninguém leva essa merda a sério. É o é Eliseu até Telerno. É cara, eu acho que aqui tá, tá tudo certo. Ah, seu microfone tá bom, cara, mas a conexão, a sua fala tá cortando às vezes, mas bola, bola para frente. Ah, ah eu, eu tenho ele aqui também, bem lembro, eu tava aqui olhando, cara, eu não sabia quem era, mas é é bom que você falou que é ele, que eu vou excluir ele aqui, né?
7: Eu acabei de escolher
0: e, e segundo, porra, ninguém comenta porra nenhuma Que a gente posta Ou, ou, ou nada sobre o, o, Os áudios Que a gente publica Nada, porra, a gente vai comentar o que?
5: Mas, é, Rodrigo, eu sei que, que leitura de comentário é um saco velho. Por isso que eu tô falando pra gente fazer Uma, uma só leitura
0: Quanto a a, a padronizar os áudios, sim, sim, eu eu concordo, cara, pode pode ter abertura, apresentação, só acho que a gente tinha que fazer alguma coisa mais a nossa cara, né? Você fez uma gravação, uma edição, na verdade, de um episódio aí que começava... É, com, uma, com uma zoeira foda nossa e, e a gente falava, sei lá, uns dois minutos e depois vinha a abertura e eu começava o episódio é, lá no primeiro no primeiro episódio lá aquele que ainda foi editado pelo
12: Estrelinha
0: tem lá um Amaury Castles Lamentáveis lá, na época era Lamentáveis ainda é meio, meio, uma chamada meio, uma voz meia Meia, com efeitos e tal, a gente podia fazer isso nesse estilo, assim, dif- é, é, diferir um pouco do que é um dos... <risos>
7: aquela
0: Aquela explosão, aquelas paradas que eles costumavam fazer, a gente podia ver alguma coisa nossa aí. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, eu havia sugerido que, que a gente usasse a abertura dos herculoides ou algo do tipo, ou, ou aquele Good Morning Angels lá do,
13: do, das Panteras, né? Porra, vocês não, não levaram o bagulho pra frente, cara? E depois, temos que ver também é, quem compra a nossa ideia. Que por mais o que o Rodrigo falou ontem, ele tá certo. Esse negócio de IA MauriCast, se realmente for ter que trocar de nome, nós temos que pensar nessa mudança de nome pra depois começarmos a entrar. Vai tirar o nome da Mauri? Vai. Então o que tem que fazer? A primeira coisa é substituir ali da capa, entendeu? Então começar a desvircular. Segundo, temos que ter prazos fixos. Se falar que o podcast X vai sair no dia, então o podcast X tem que sair no dia. Salvo, tem atraso? Sim, ocorrem atrasos. Mas isso não pode ser, como é que fala? Não pode ser contínuo, né? corriqueiro é uma outra vez tem que dar esse, prazo, esse atraso entendeu então é todo mundo trabalhando que nem por exemplo eu sou um cara que faz faculdade eu mesmo não consegui montar uma capa a tempo eu montei 17 capas e chegou na hora vamos usar uma capa que nem tava nos planos então é isso que nós temos que começar a ver organização então pensa bem no que nós estamos nos metendo entendeu
5: eu concordo com você sobre essa coisa da, da apresentação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste colocar nesse podcast que eu estou elaborando agora e se não ficar legal a gente pega e coloca outro. Agora, é, além da leitura de comentários e além do o fechamento também, se você, você ou, ou, ou os outros tem alguma ideia de como a gente faz, coloca um fechamento, para os podcasts, a ideia de colocar um pré-áudio é interessante, um pré-áudio assim, com a gente falando alguma besteira, alguma coisa assim, depois o tema, e no final a gente pode colocar um pós-crédito assim, com alguma coisa que não foi utilizado Só uma mesmo, só para dizer que a gente tem uma leitura. Porque todo podcast que, que eu ouvi, que, que... teve uns que tentaram faz, fazer um, um mini podcast só com uma leitura de, de, de e-mail, a parte, aí ninguém ouvia